0: 10. Die Plado entzündeten an verschiedenen Plätzen mehrere Feuerstellen. Scheinbar unkoordiniert versammelten sie sich in kleinen Gruppen um einzelne Lager. Andere Stellen brannten von allein, einige wurden von ganzen Gruppen umstellt. Niemand sprach, kein Geräusch außer dem Knistern der Flammen war zu hören und einzig der Geruch von Rauch und Ruß war zu schmecken. Am Rande dieses Flammenspiels loderte die glimmende Hülle der Manhattan. Das Wrack würde vermutlich noch mehrere Tage Feuer in sich beherbergen. Durch diese beinahe schon unheimliche Atmosphäre führten einige Plado die Verbliebenen aus Simons Klasse, die überlebenden Techniker und einige gepanzerte Männer zu weiteren Menschen, die umstellt von Dutzenden Plados am Boden hockten, lagen oder saßen. Das Mädchen und ihr glimmender Körper wiesen der kleinen Gruppe den Weg über das erloschene Schlachtfeld. Einige der trauenden Aliens blickten auf, als das helle Mädchen an ihnen vorüberging. Durch den Schein ihrer Hände erkannte Simon zwischen den in Schach gehaltenen auch die beiden Robs Pier schien verletzt, lag am Boden, während Cuthin neben ihm hockend sich in erster Hilfe versuchte. In seinem Gesicht stand die blanke Angst, welche sich ein wenig aufklärte, als Simon in sein Blickfeld trat. Der junge Offizier lächelte sogar etwas. »Es ist vorbei!« Simon erwiderte die Geste und begriff sogar, dass er sich innerlich ehrlich freute, den jungen Offizier lebendig wiederzusehen. »Slim!« erklang eine tiefe, laute Stimme. Aus dem Dunkel der Nacht trat Colin in das Licht der gemeinsamen Mitschülerin. Sofort verebbte Simons Gefühl und augenblicklich blieb er regungslos stehen. Mit einem Strahlen in seinem runden Gesicht trat sein einst bester Freund mit stark verschmutztem Shirt auf Simon zu. »Du lebst!« lachend breitete er seine Arme aus. Simons Kiefer malten, ein tiefer Stich zog sich durch seinen Magen und schmerzhaft verkrampften all seine Organe. Hitze stieg auf, Blut rauschte in seinen Ohren, brennend kämpften sich Tränen in seine Augen. Mit einem Mal schrie er auf, schrill, sich überschlagend und dem Schrei gleich, wie ihn Baphir in seinem Todeskampf ausgestoßen hatte. Eine Faust schmetterte gegen Collins' Brust, die andere gegen dessen Hals. »Warum bist du nicht tot?« brüllte er, schlug immer wieder gegen den kräftigen Körper, traf Collins' Gesicht, die Lippe, die Nase. »Warum?« schrie Simon noch einmal aus seinem tränenüberlaufenden Gesicht. Anson Cuthan, der zeitgleich mit Collins' Auftreten aufgestanden war, versuchte Simon zu packen. Mehrere Anläufe benötigte er, um seine Arme so um Simons Oberkörper zu schlingen, dass dieser bewegungsunfähig wurde. »Bafir hätte das alles hier verhindern können«, schrie Simon gellend. Colin hatte keinen der Schläge abgeblockt, war rückwärtig und völlig perplex zu Boden gestürzt. Mit den Handrücken strich er sich über die Nase und sah auf das verschmierte Blut. Wie aus einem Albtraum erwacht, oder gerade in einem steckend, sah er auf Simon. Tränen rollten an seinen runden, rosa Wangen hinunter. Was? Was habe ich denn falsch? Simon bäumte sich erneut auf, so dass Cuth Mühe hatte, ihn noch zu halten. Brüllend zerrte er an dem kräftigen Halt des Mannes und versuchte in seiner Ohnmacht Colin mit den Füßen zertreten, zertreten, reichte ihn jedoch nicht. Beruhige dich, Kleiner, es ist vorbei, rief Cuthen und wand ihn schließlich von Colin ab. Heftig atmend ergab sich Simon der Gewalt des Offiziers. Einem inneren Gefühl nach, mehr Instinkt als Vorsatz, hob er seinen Kopf und sah auf die Plados. Still und starr beobachteten diese, wie er mit seinem gewaltigen Hass auf einen anderen seiner eigenen Spezies zustürzte. Über die wenigen Momente mit Bafir in seinen Gedanken versuchte er die Gesten der Außerirdischen zu interpretieren. Er erinnerte sich auch, wie es Colin möglich gewesen war, mit Bafir zu sprechen. Sein Implantat reagierte sofort. Vor seinem Auge erschienen die Sprachoptionen und mögliche Verbindungskontakte. Seinen Blick richtete er auf die größte Gruppe der Plado und fand mehrere potenzielle Empfänger seines Systems. »Das alles sollte nie passieren«, dachte er in Richtung der fremden Lebensform. »Ich bin ein Freund von Bafir. Seine Eltern sind in eurem Kolonierat.« einer der Plado trat tatsächlich vor. Ich kenne keinen Bafir. Wir wollten mit euch zusammenleben, erklärte Simon. Der antwortende Plado hob jedoch seine Klinge und hielt sie gegen Simon. Nein, erklang es mit elektronischer Stimme in Simons Kopf. Das blitzende Metall nun im Halbkreis ging alle Menschen richtend, forderte er mit seinem Horn auf den Kopf, verschwindet von Firdas. Nur für Simon verständlich stimmten auch andere mit dieser Forderung überein. Lasst uns in Frieden, erklärte der Wortführer mit Blick auf Simon. Sein Gesicht nahm zusätzlich einen zornigen Ausdruck an. Wir haben kein Interesse an eurer Spezies. Seit wir euch kennen, wollen wir euch meiden, gehen euch aus dem Weg. Aber ihr seid wie ein Virus. Überall trifft man auf Menschen, die uns verfolgen. Wieder stimmten die anderen mit ein. »Lasst uns endlich in Frieden«, forderte der Plado. Während die Laute aus seinem Hals stetig lauter wurden, übersetzte das Implantat seine Worte tonlos. Simon nickte. »Ich weiß, es wird aufhören.« Ein wenig unbeholfen sah er sich nach Kuthen um und zerrte an dessen Griff. »Lass mich los, Manu!« »Aber ruhig bleiben«, riet er und löste seine Arme. Simon wandte sich zu ihm um und hob sein Kinn. »Wir haben auf diesem Planeten nichts zu suchen.« Kurz sah er noch einmal zu dem Plado hinüber. »Sie lassen uns gehen, wenn wir niemals wiederkommen.« Cuthon reichte das Wort an Robes Pier weiter. »Du bist dienstelter.« »Was?« Mit gequältem Gesicht sah er auf. »Bist du bescheuert? Verdammt, der Kleine hat recht.« Cuthon hob seine Stimme und sah jeden Crewman unter den Überlebenden an. »Als einer der letzten noch aktiven Offiziere befehle ich, dass wir diesen Planeten verlassen und hoffe, dass nie wieder ein Mensch seinen Fuß hier aufsetzt.« Widerspruch gab es keinen aus der Reihe der Männer und Frauen. Cuthon blickte Simon in die verweinten Augen. »Hast du noch das Pad?« »Ja«, er öffnete seinen Jumpsuit und nahm das flache Gerät hervor. »Greife auf das offene Satellitensystem zu. Wir haben ein Notsignal hochgeladen.« »Okay«, Simon aktivierte das Pad und überflog die letzten Protokolle. Collins stand dort mehrfach aufgelistet. Er markierte die Einträge und löschte sie. Ebenso löschte er Collins Kontakt in seinem Implantat, noch ehe das Pad den freien Server der Plado gefunden hatte. »Hier«, erhielt Cuthon das Gerät entgegen. »Keine Ahnung, wonach ich suchen muss.« »Schon okay.« der Enze nahm das Pad an sich und hockte sich zu Robes Pier, der ihm mit leiser Stimme half, die einzelnen Pakete zu finden. Colin war derweil wieder aufgestanden. Den Disconnect hatte er deutlich bemerkt. Mit verwirrtem Kopfschütteln sah er Simon an. »Aber wieso?« Simon warf ihm einen letzten verachtenden Blick zu und wandte sich ab. »Slim!« rief Colin, wollte ihm gerade nachlaufen, als Daya sich ihm in den Weg stellte. »Lass ihn!« Er musterte sie kurz, sah an ihr vorbei auf den Rücken seines besten Freundes. »Weshalb denn? Etwa wegen diesem Alien?« »Ja!« donnerte Daya fassungslos und stemmte die Arme in die Hüften. »Genau deshalb! Also, sprich nie wieder mit ihm! Vergiss ihn! Verschwinde aus seinem Leben!« Colin war wie vor den Kopf geschlagen. »Aber wir sind beste Freunde!« »Nein, das seid ihr nicht! Nicht mehr!« Daya wandte sich ab und folgte Simon, der sich abseits von den anderen auf den Boden gesetzt hatte. »Aber es war nur ein Alien!« rief Colin ihr nach und wies mit ausgestreckten Händen auf seine Mitschüler. »Nur eins!« Alexander trat an ihn heran. Er war einer der wenigen, die hinunterblicken mussten, um Colin in die Augen zu sehen. »Darum bist du ein Freak!« er stieß ihn gegen die Schulter und ließ ihn stehen. Was? Colin suchte Augenkontakt mit irgendjemandem, den er kannte, fand jedoch nur ablehnende oder abweisende Blicke. Ich tat es für den Sieg, rechtfertigte er sich. Für uns, setzte er nach und richtete seinen Blick auf das noch immer brennende Wrack. Trottel, fauchte Alexander und setzte sich, die Arme vor seinen Knien verschränkt und zuckte mit den Schultern. »Welcher Sieg?« »Na ja«, Colin sah noch einmal auf die umstehenden Außerirdischen. Alex schüttelte nur seinen Kopf. Sie waren so verschiedene Jung. »Das war Krieg, du Idiot! Da gibt es keine Gewinner!« Colin sah zu Simon hin, erkannte im Schatten, wie sein bebender Körper von Dajas Armen gehalten worden. »Aber«, es gab niemanden, der Alexander widersprach. Niemanden, der Colin beistand. Bafir war für nichts gestorben, eine Crew starb für nichts und zwei beste Freunde hatten einander auf Firdas für alle Zeiten verloren. Sie hörten Verloren auf Firdas von Galaxy Acheronian, gesprochen von J. Münter, eine Produktion von poducede.